0: Mitä saa, mitä tilaa? Tervetuloa kuuntelemaan taas Puna Kulmaa, hyvää pääsiäisen jälkeistä aikaa. Mekin olemme nousseet ylös ja olemme täällä kokous kokoustilassa nauhoittamassa taas podcastia. Minun nimeni on Tuomas Saloniemi ja kanssani täällä on SAK-ekonomisti Anni Marttinen, tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Sekä SAK-päällikkö, elinkeinoasioiden sellainen, Lauri Muranen, tervetuloa. Terve. Punakulma on siis podcast, jossa on tarkoitus katsoa hakanimestä maailmaa, käydä läpi viikon kuluneita asioita ja pistää niitä pakettiin. Tällä kertaa me olemme tapojemme mukaan valinneet teille kolme erilaista otsikkoa, josta me puhumme, esittelemme jokainen yhden sellaisen. Tänään meillä on tarkoituksena keskustella siitä, onko taloustiede tiedettä laisinkaan. Sen lisäksi keskustelemme siitä, loppuuko korona joskus, minkälainen on exit-strategia. Ja viimeisenä puhumme siitä, onko SAK SDP:n poliittinen siipi, vaiko toisinpäin. Mutta pidemmittä puheita toivon, että SAK-ekonomisti Anni Marttinen johdattelee meidät aiheeseen ja vastaa viimein definitiivisesti kysymykseen, onko taloustiedet tiedettä.
1: Kiitos. Tota, mä voin vastata ihan alkuun semmoisella omalla näkemykselläni, että kyllä taloustiede on tiedettä, mutta se vaatii myös vähän semmoista realistista näkemystä siihen, että minkälaista tiedettä se on. Mulla oli tarkoituksena tänään puhua ihan muista aiheista, niin kuin kehysriihestä, mutta sitten mä näin tänään Hesarissa Tuomas Niskakankaan artikkelin juurikin tästä aiheesta. Onko talous tiedettä ja minä kun identifioidun uuden sukupolven nuoreksi ekonomistiksi en välttämättä ole enää sellainen kun tajusin että valmistumisestani on jo viisi vuotta. Täällä on varmaan muita nuoria ekonomista, jotka kuuntelevat tätä ja saattavat ehkä olla samaa mieltä kanssani näistä ajatuksista niin mitä tässä kohta latelen tai sitten ei. Mun mielestä tämä Tuomaksen kirjoitus on ajankohtainen ja on aivan mahtavaa, että tätä taloustieteen kritiikkiä nostetaan esiin. Vähän harmikseni huomasin, että asiantuntijoita, joita tähän oli haastateltu, ovat yliopiston tutkijoita ja pitkän uran sellaisia tehneitä. Miehiä. Miehiä. <laughs> niin, en halunnut tätä sanoa. #All Minä mail panel. Tota, tästä oli Twitterissäkin muutamia huomautuksia. Hyviä, hyviä kommentteja muun muassa mm. Roope talolta ja Matti Pohjolalta ja Antti Ripatilta, mutta mä olisin kaivannut tähän tällaista nuoren ekonomistin ja ehkä opiskelijankin näkökulmaa siitä, että mikä tässä taloustieteen opetuksessa on ehkä mennyt vikaan. Kritiikkiä nostettiin muun muassa siitä, että, tai kyseltiin, että onko empirian valtaan nousu ollut iso asia tässä viime aikoina, ja miten inflaation poikkeuksellisuus näkyy, onko kilpailu epätäydellistä, niin nämä on kaikki hyviä, hyviä kritiikin aiheita, ja tota, mä huomasin, että esimerkiksi Roope Uusitalo kommentoi näitä toimittajan kysymyksiä sillä tavalla, että hän on vähän harmissaan, että sitä taloustiedetta kritisoidaan, ja... Onko no, sii-
2: taloustieteen parka?
1: Niin, parka. Ja mä oon itse siis tosiaan, niille, jotka eivät tiedä, niin mä oon opiskellut 2011-2016, mikä on juurikin tämän finanssikriisin jälkeistä aikaa. Ja mä havahduin moniin tämmöisiin taloustieteen oppeihin ihan peruskursseilla, kun meille kerrottiin, että ihminen on rationaalinen, homoekonomikus, markkinat ovat täydellisiä ja rahan määrä suhteessa inflaatioon on vakio.
0: Niin, kiinnostavaa on tosiaan, sit, siis se missä tässä nyt käytännössä puhutaan, sä voit selittää vielä, mikä tämä esimerkiksi tämä äsken viitattu inflaatioteorian ja sen ongelmat on, mm. mutta tosiaan muistan itsekin käyneeni kerran yhden ainoan talousjärjestelmän peruskurssi, missä kyllä tässä haastateltu Matti Pohjola kertoi, että näitä ei kannata ottaa näitä teorioita, sitten on tällaisia niin kuin, ajatusmalleja ja toi, työkaluja tähän, mutta että, älkää nyt olettako, että koko Eurooppaan pystyy syöttämään pelkkiä suklaapotukoita, vaikka tässä nimenomaisessa esimerkissä kysyntäkäyrä joustaa rajattomasti, mm. että jossain kohtaa diabetes vie.
1: Kyllä, ja juurikin tämä on ehkä se mielenkiintoisin asia, mutta minusta tuntuu, että monet esimerkiksi suom- suomalaisessa taloustieteen keskustelussa niin puolustautuvat sillä, että, että nämä on vaan mallinnuksia ja ei tämä niin pyrikään kuvaamaan todellista maailmaa, ja sehän on tavallaan näin, ja totta kai mä ymmärrän sen, että me tehdään taloustajille mallinnuksia ja koittaa antaa jonkinlaista osviittaa taloustieteen päätöksentekijöille, mutta siinä mennään mun mielestä metsään, jos väitetään, että esimerkiksi jonkinnäköiset arvot eivät välttämättä aja tutkijoita tai ollaan jotenkin ideologista täysin riippumattomia henkilöitä tai että meidän tai taloustieteilijöiden tutkimus ei vaikuttaisi tai tutkimuskysymykset ei vaikuttaisi taas talouspoliittiseen päätöksentekoon. Jos yritetään tavallaan saada taloustieteestä täysin irralliseksi tämä kokonainen talouspoliittinen päätöksenteko, Kyllä. niin on saada...
0: Ja tässä kohtaa mä ehkä kysyisin, että Kannattaisiko meidän kuitenkin, että olisiko meillä olemassa niin kaksi taloustiedettä? Et meillä on olemassa taloustiedet tämmöisenä humanistisena tieteenalana, mikä ei ole vielä päässyt itsensä kanssa yksimielisyyteen, esimerkiksi siitä, mitä raha on, tai mm. talous itsessään, mitä se varsinaisesti on. Ja sitten meillä on tavallaan toinen tämmöinen... Niin ekonomian mekaniikka tai ekonomiikka, joka sitten kertoo tavallaan rahaliikkeestä kansantaloudessa ja on sitten tämmöinen jonkinlainen niinkun sovellettu versio tästä ekonomismista, joka on sitten tämmöinen abstrahio sit tästä varsinaisesta taloustieteestä. Mä
1: en haluaisi tehdä semmoista jakoa, että meillä olisi kaksi eri tiedettä, koska meillä on jo tällä hetkellä niin monta. Meillä on poliittinen taloustiede, sit on mistä, mistä niinku voidaankin puhua kuin niinku tieteet, jotka identifioidaan heterodeksisiksi taloustieteen koulukunniksi, joita on esimerkiksi... mitä se tarkoittaa? Ne on tämmöisiä jota puhutaan, että ne eivät ole niin neoliberaaleja taloustieteen koulukuntia, eli vähän tämmöisiä niin poikkeuksellisia ja semmoista valtavirtaista taloustutkimusta kritisoivia ö, tieteitä, jotka esimerkiksi kritisoi just vaikka tämmöisen niin rahan määrävaikutusta inflaatioon. Näitä on esimerkiksi modern monetary theory behavioralistinen taloustiede, feministinen taloustiede. Ja ehkä isoin huolenaihe, mikä mulla on, on se, että näitä näkemyksiä koulukuntia, ei sit taas taloustieteen opetuksia ainakaan silloin mun aikana vielä tuotu rinnalle, tämän niin neoliberaalin tai uusliberaalin ä, taloustieteen rinnalle. Että tavallaan tämmöiset niin perusoletukset muovaa myös uuden taloustieteilijä ja ekonomistin näkemyksiä maailmasta.
2: Mä näen tässä tietynlaisen niin tarinan vallasta. Mä luin tuossa vuosi sitten... Amerikkalaistoimittaja Benjamin Appelbaumin kirjoittaman kirjan Economist's Hour, joka kuvasi sen varsin dramaattisen muutoksen, miten lähinnä tilastotieteitä hoitaneet taloustieteilijät nousi noin 50 vuodessa Yhdysvaltain keskuspankin kellareista sinne kulmahuoneistoihin paaluttamaan sitä, että miten miten politiikkaa tehdään. Ja ja tietyllä tavalla taloustiede on on ikään kuin ominut tämän tietynlaisen kyvyn määritellä, että mikä on tehokasta, mikä, millä politiikalla pystytään kustannustehokkaasti asioita hoitamaan, ja näiden taloustieteilijän myötä yhteiskunnalliseksi tavoitteeksi on noussut kustannustehokkuus, jolla taloustieteilijöillä on tietynlainen monopoli nykyisin, mm. ja olen pikkasen huolissani siitä, että se track recordi ei ole aina ihan älyttömän, älyttömän hyvä, että esimerkiksi Etelä-Amerikassa on kuunneltu hyvin tarkalla korvalla näitä uusliberaaleja taloustieteilijöitä. Vaikka talous on kasvanut, niin myös eriarvoisuus. Ja mun mielestä se on niinku yksi ongelma, mikä tämä nykyinen taloustiede, tää, niinku siellä on todella iso sokea aukko.
1: Ja tämä on ehkä nimenomaan just sitä tavallaan kritiikkiä, mitä ei välttämättä haluta, tai ehkä semmoinen realiteetti, mitä ei haluta tunnistaa, että kuinka paljon taloustiede ja taloustieteilijöillä on sitä valtaa vaikuttaa ihan siihen talouspolitiikkaan. Ja siinä vaiheessa, kun taloustieteilijöillä on sellainen tunnistamaton tai ö, näkymätön jonkinlainen arvo, arvokehikko, niin sehän nimenomaan vaikuttaa siihen politiikkaan ja millaista politiikkaa, että onko se oikeistolaista vai vasemmistolaista talouspolitiikkaa, mitä me tehdään. Ja juuri nimenomaan tämmöinen keskittyminen julkisen talouden tasapaino- ja talouskasvuun, niin se on ehkä, ja se addiktio siihen, mikä meillä on, mikä on mun mielestä myös tullut siitä, että niin kuin sä sanoit, Lauri, että taloustieteilijällä on sellainen tietynlainen hegemonia ja valta-asema, niin se on vaikuttanut siihen, että me ollaan ehkä laiminlyöty sitä tasa-arvoa ja eriarvoisuuden vähentämistä.
0: Eli voidaanko toisaalta todeta itse jopa niin, että taloustiede on mitä suurimmassa määrin tiede, eli siinä on omat heikkoutensa ja omat pisteensä ja tavallaan omat niin kun, asiat, joiden ulkopuolelle se ei voi astua ja sit meidän pitäisi suhtautua siihen sellaisena, eikä suinkaan jonkinlaisena niin kun kertomuksena siitä täydellisyydessä tai siitä, että se olisi jotenkin niin tämmöinen erehtymätön tapa hahmottaa maailmaa. Et se nimenomaan kuuluu sen tieteen olemukseen, että siinä on tämmöisiä sokeita pisteitä ja tavallaan se on subjektiivista ja se on humanistinen tiede.
1: Tämä on mun mielestä nimenomaan, että meidän pitäisi suhtautua siihen, mutta kun todellisessa maailmassa me ei suhtauduta siihen pelkästään tieteenä. Sen takia siitä puhutaankin, vaan että tällä taloustieteilijöillä ja asiantuntijoilla on tietynlainen valta-asema, niin se vaikuttaa myös siihen, että miten me suhtaudutaan siihen tieteenä. Ja mun mielestä jokaisella talousasiantuntijalla, ja taloustieteilijällä ja tutkijalla on myös vastuu henkilökohtaisesti tunnistaa se valta-asema, mikä on, ja sitten puhua siitä amoimesti myös.
0: Kyllä. Eli voimme vetää yhteen siis, että Hesarin kysymyksen vastauksena, kyllä taloustiede on oikea tiede, meidän pitäisi vain suhtautua siihen tieteenä. Jos
1: Tuomas Niskakankaalla on jatkokiinnostusta keskustella aiheesta, niin minun Suomeen tuomani järjestö Rethinking Economics, joka on myös kansainvälinen järjestö, joka keskittyy kritisoimaan taloustieteen valtavirtaisia asenteita ja tuomaan sitä lähemmäs ihmisiä, niin me voidaan antaa tähän sitten jatkokommentteja.
0: Seuraavasta keskusteluaiheesta on meille esittelemässä Lauri, ja meidän pitäisi keskustella siitä, loppuuko korona joskus, ja jos loppuu, niin miten se loppuu. Lauri, ole hyvä.
2: Mäkin olin valmistellut toisen aiheen, mutta huomasin sitten eilen eilen uutisissa, kuinka elinkeinoministeri Lintilä ilmoitti, että hän ei tiedä mistään mitään, kun tuli puheeksi se, että hallitus valmistelee tätä korona-exit-strategiaa. Ja itse ennen itse en niin halua hänelle lainkaan ilkkoa, kenelle, ta, kenelle tahansa käy tällä lailla korona-aikaan, kun Teamsissa istutaan ja välillä menee aivot vähän niin kuin autopilottimoodiin, niin silloin saattaa vain asioita mennä ohi, vaikka onkin ollut kokouksessa. muista sitä ei voi ketään torua, torua mutta joka tapauksessa kiinnostavaa on se, että nyt hyvin pian pääsiäisen alla, Puhuttiin siitä, kuinka yhteiskunta laitetaan täyssulkuun, mutta näköjään näköjään tunnot ovat nopeasti muuttuneet. Nyt jo ruvetaan puhumaan siitä, että missä vaiheessa eri yhteiskunnan toimintoja pystytään avaamaan, milloin aukeaa ravintolat, milloin harrastustoiminta ja milloin pääsee baarin pöydälle tanssiin Israelissa, kun siellä on rokotteet jo niin pitkällä. Minusta on kiinnostava nähdä, että miten tämä keskustelu etenee sen jälkeen, kun, kun tästä koronasta aletaan pikkuhiljaa päästä yli. Eli Minulla on kaksi kysymystä. Toinen liittyy siihen, että kuinka hyvin me pystytään huolehtimaan siitä, että rokottaminen hoidetaan myös muualla maailmassa kuin Suomessa, koska niin kauan kun koko maailman väestöä ei ole rokotettu, se todennäköisyys sille, että joku rokotteelle variantti lähtee kiertämään joku mutaation seurauksena, se kasvaa koko ajan ajan funktiona, ja sen vuoksi tuohon täytyy kiinnittää huomiota enemmän ja enemmän, että saadaan tänä vuonna koko maailma rokotettua. Ja toinen kiinnostava kysymys, mistä haluaisin teidän kanssa puhua, on tämä niin sanottu hyvinvointivelka, mitä meillä on koronan aikana syntynyt. Meillä on hmm. hoitojonot kasvaneet, meillä on ihmisiä, jotka ei ole päässyt Laittaa pääkoppaa kuntoon mielenterveyspalveluissa. Ja opin, opinnoissa on jotkut oppilaat jäänyt enemmän jälkeen kuin toiset, toiset mutta kaikki ovat tästä yhtä lailla kärsineet. On, onko tässä sellainen riski, että kun yhteiskunta avautuu takaisin normaali tilaan, niin me unohdetaan tämä koronan aikana syntynyt velka ja sitten synnytetään sellainen ikään kuin
0: sukupolvien sukupolvia yli ulottuva, ulottuva pahoinvoinnin kierre. Mä lähtisin tähän itse asiassa vähän kauempaan. Muistaakseni, en tiedä onko se nyt Tilastokeskus vai THL, mikä on tehnyt tämmöisen hirvittävän mielenkiintoisen tutkimuksen vuonna 1987 syntyneistä ihmisistä. Se oli nimeltään Laman Laman sukupolvi tai joku tällainen. Siinä tosiaan seurattiin tämän ikäluokan kasvua Laman läpi ja heidän tavallaan aikuisvaiheitaan tilastojen kautta. Sieltä paljastui kyllä itse melko karu todellisuus siitä, että miten Lama, joka sinänsä kesti muutaman vuoden tämä, tämä syvä Lama, ja nämä ihmiset, jotka oli siinä kohtaa niin suunnilleen nippanappa kouluikäisiä, niin miten se itse asiassa niin näkyy heissä uskomattoman pitkälle, vaikka he ei ole niin kuin millään tavalla he ole koska he oli lapsia, mutta se näkyy, että niin kuin näkyy tosi monessa kohtaa, tosi paljon. Ja tämä on sellainen asia, mitä mun mielestä kyllä niin kuin kannattaa miettiä tarkkaan, että miten me tämmöiset pitkäaikaiset vaikutukset saadaan minimoitua.
1: Joo, ja toi on mun mielestä tosi tärkeä huomio, että ei e, nyt tällä hetkelläkin kun ennustetaan, että talous tulee kasvamaan, globaali talous tulee kasvamaan 6 prosenttia, Yhdysvalloissa 8 prosenttia ja Suomessa 2 prosenttia. Tämähän näyttää niinku todella hyvältä just näin niinku taloudellisin termiin. Niin, Sitten samaan aikaan IMF on ilmoittanut, että maailmassa on 95 miljoonaa uutta ihmistä, jotka on pudonnut köyhyyteen. Ja tämä on niinku ihan järkyttävää, me ajatellaan tavallaan sitä, että jes, että meillä talous kasvaa ja kulutus, kulutusjuhlat, kulutusjuhlat nimenomaan. Että kulutus lähtee nousuun ja niinku nyt baarit auki ja unohdetaan kaikki tämä, että minkälaista just nimenomaan tämmöistä hyvinvointitraumaa meillä on. Että et, et juhlat ei ala ennen kuin... Tavallaan ollaan kiinnitetty huomioon tähän eri kasvuun myös.
0: Niin, tai juhlat alkaa joillekin, mutta sitten täytyy muistaa, että siinä on iso, iso riski sille, että on niin kuin polarisaatio kasvaa ja meillä tulee sellainen porukka, joka ei oikein pääse tästä eteenpäin. Tässähän on niin kuin hirveän monta asiaa, mitkä tähän voi vaikuttaa. Ensinnäkin on se, että meillä on nyt... Vaikka tässä nyt pikkuhiljaa aletaankin avaamaan, niin meillä on tapahtunut niin kuin aikamoinen niin kuin mälli kansantalouteen ihan taloudellisesti. Että meillä on varsinkin niin palvelualaton ottanut niin mm. ison, ison hitin mm. omaan ja se, se varmasti niin säteilee sitä sit eteenpäin näin, näillä sektorilla työskentelevien perheisiin. Ja sitten on tää ylipäätään monta muuta tämmöistä tekijää. Niin yleinen epävarmuus, ahdistuneisuus, mikä saattaa ihan johtua siitä, että meillä on nähty ketään melkein puoleen vuoteen. Ja sitten tämmöinen, se mikä muakin huolestuttaa, että mitä kakarat, mitkä on lukiossa, jos ne nyt niin kun on käyneet lukionsa käytännössä istumalla Teamsissa sen puolitoista vuotta kyllä. tai vuoden, niin onhan se nyt ihan kauheeta.
2: No kyllä. Ja sit... Mua niin huolestuttaa vaan siis se, että meneekö tässä suomalaisen politiikan teon ikään kuin default-moodi päälle. Eli me ruvetaan sellaisella protesti- protestanttilaisella kiihkolla taas murehtimaan siitä, että kuinka suureksi meillä velkapuori on kasvanut. Mm-hmm. Kun kuitenkin se on sellainen riski, mitä me pystytään, ha- niin tiedetään, että miten sitä hallitaan. Sitten taas tämä hyvinvointivelka on sellainen, missä on niin ongelmia ja riskejä, joita meillä ei ole minkäänlaista tietoa, että miten niitä hallitsisi.
1: Ja mun mielestä on ihan niin käsittämätön myöskin ajatella se, että, että me tiedetään, että kuinka paljon tämä on aiheuttanut damagea ihan niin kuin ihmisille, mutta myös talouteen ja ihmisten työllisyyteen tämä kriisi. Ja me puhutaan edelleenkin siitä, että pitääkö sopeuttaa, leikataanko vai investoidaanko. Tämä keskustelu on mun mielestä niin vanhanaikainen ja miten me voidaan niin kuin myöskin, Mistä rahat? Mistä rahat. Mistä rahasta? Kuka maksaa? Kuka maksaa? Niin mä haluaisin jonkinlaisen Swiftin tähän keskusteluun ja voitaisiinko me keskustella siitä, että miten esimerkiksi nämä yritystuet on jakautunut? Onks ne jakautunut? tasa-arvoisesti, onko naiset tai jotkin muut vähemmistöt kokenut tämän kriisin voimakkaampana, ja miten me pystytään siihen vaikuttamaan nämä kysymykset? M- mä tosiaan
0: tuosta haluaisin kuitenkin sen verran huomauttaa, että mun mielestä tässä koronakriisin aikana tapahtui semmoinen merkittävä muutos, että aikaisemminhan meillä on ollut tosiaan tämmöinen niin kuin aika, mä sanoisin tätä niin tätä tämmöistä niin kuin taloustieteen niin kuin näkemystä, missä tavallaan niin kuin mitä enemmän sattuu sitä parempaa, ja ollaan niin kuin tämmöinen hyvin niin kuin nuuka ja tämmöinen niin varovainen talouspolitiikka. Mm-hmm. Mutta nyt kun meillä tuli tämä koronakriisi, ja meillä se todettiin, että nyt on niin kerta kaikkiaan, nyt on vaan pakko, ja nyt vedetään niin kuin rekkauteellisia rahaa niin kuin nyt lähes minne tahansa, kuka nyt sitä vaan haluaa ottaa vastaan. Ja siitä ei noussutkaan. mä olisin odottanut, että sitä olisi noussut asiassa aika vahva, iso keskustelu, että, että tällä tavalla nyt niin kansantaloutta pidataan ja lapsilta varasetaan. Näin ei käynyt. Tämä oli mielestäni jännittävää.
1: Se oli, se oli jännittävää, mutta sen on selkeästi, äh, meillä on jäänyt jonkinlainen opetus siitä finanssikriisistä ja siitä austeriti tai kuripolitiikasta, joka on nyt varmaan jäänyt kaikkien muistoihin siitä, että me ei saatu taloutta kasvuun sillä, että me alettiin sopeuttamaan aivan liian aikaisin. Ja se oli mun mielestä tosi hyvä, että myös niinku ihan kansainvälisesti monet järjestöt ja keskuspankit ja EU-tasollakin ollaan niinku viestitty sitä, että me tarvitaan sitä elvytystä, ja se on ollut tosi hyvä. Mutta mä silti oon huolissani siitä, miten tämä suomalainen keskustelu menee taas siihen, että milloin sopeutetaan ja mistä leikataan, kun me voitaisiin myöskin keskustella siitä ihmisten hyvinvoinnista.
0: Tämä on merkittävä pointti. Tämä todella hyvä. No
2: strategian tasolla pääministeri on luonnut, että sidosryhmäkierros tulee, ja
0: oletan, että se sidosryhmäkierros kiertää myös Mikalintilän toimiston kautta. Joo, toivotaan, että Mika saa viimein sanoa, mitä hän tästä ajattelee. Ja tosiaan tämä nyt on sillä tavalla, maan vähän... Positiivisesti yllättynyt ja hieman ihmettelen THL näitä niin ennusteita, koska 18.4. meillä piti olla tosiaan niin yhden ennusteen mukaan melkein 12 000 koronatartuntaa päivässä ja nyt me olemme ihan muutamassa sadassa ja käyrä näyttää menevän oikeaan suuntaan, mikä on varsin mukavaa. Eli jos kaikki menee nyt tällä tavalla, niin tosiaan juuri vuodettujen papereiden perusteella me voidaan ehkä noin suunnilleen heinäkuun lopussa olla joissain määrin normaalissa tilassa. Mutta itse ajattelin ainakin olla silloin Suomen Lahdella.
1: Voiko varaa ja ulkomaan matkaa?
0: Niin, en tiedä kyllä. Mä luulen, että sitä pitää vielä hetken aikaa odottaa, kun tässä ruvetaan kehittämään näitä rokotepasseja ja muita tämmöisiä. Mm. Täytyy tässä muuten vielä sanoa, että koronarokotteessa tulee varmaan ensimmäinen massajailtu rokote, mistä kaikki ihmiset tietävät, ovatko he se saaneet vai eivät, koska sitä ei suinkaan tallenneta paperiseen rokotekorttiin, joka hukattiin kevättalvella 1992, vaan se menee terveydenhuollon tietojärjestelmään. Ja sitten sen voidaan
2: viisikielellä tarkistaa, että onhan se otettu. Kyllä.
0: Mennään eteenpäin. Viimeisenä aiheena haluaisin puhua teidän kanssanne läheisestä suurastaan asiasta, jonka sisällä olemme, nimittäin sak Ja tän tän tän. Kyllä. Tämä liittyy Lauri Nurmen viikko sitten julkaisemaan analyysiin, missä hän puhui SAK ja SDPn suhteesta. Ja hänellä oli siinä tämmöinen hypoteesi, että SAK ja SDP tarvitsevat toisiaan ja SDP ennen kaikkea tarvitsee nyt räväkämpää AY-politiikkaa pärjätäkseen, tai taas, että, että jos SDP haluaa pärjätä, sen pitää lähentyä enemmän AY-liikettä ja löytää sieltä sitten näitä, näitä tämmöistä hegemoniaa. Ja Lauri Nurmi perusteli tätä ihan sinällään oikein tilastoilla. Hän kertoi tosiaan sitä, että Sipilän, hallituksen loppu, tai Sipilän hallitus aloitti, niin SDP... SDP ja vasemmistoliitto oli niin sanotusti all time low kannatuksessa, eli siinä reilun 20 pinnan tietämillä. Ja kun sitten tosiaan Sipilän hallitus teki sellaista politiikkaa, mikä ei SAK ja muita palkansaajärjestöjä miellyttänyt, niin tosiaan oppositiopuolueen STP:n kannatus nousi sitten huomattavan korkealle. Ja näin toki kävi. Mä en ole tästä analyysistä nyt aivan välttämättä ihan samaa mieltä, Noin niin kuin johtopäätösten osalta, koska tavallaan minusta ei voi johtopäätöstä ihan tehdä pelkästään siitä, että katsoo niin näitä eduskuntavaalituloksia, koska siinä tapahtui hirveän paljon muutakin. Ja ennen kaikkea tosiaan voi hyvin sanoa, että nämä Sipilän hallituksen leikkaussuunnitelmat niin sosiaaliturvaan koettiin niin voimakkaan epäoikeudenmukaisena läpi koko kentän, että se ei ollut tavallaan minkäänlainen niin kuin AY-liikkeen asia. Mutta tota, nyt kysymyksenä, kun olemme nyt täällä sak ja te olette sak töissä, niin nyt kysyisinkin teiltä, että onko SAK sdp siipi? Tämä on kiva suolaus. Vastassa, heti. <laughs> ki-
2: ki- kiva suolaus Tuomakselta heti toisessa jaksossa. Tässä on Tuomaskin mukana, kun että tämä on ihan totaalinen sak propaganda niin, niin nyt suolaan heti toisessa jaksossa tälleen. Mutta, mutta joo, siis näitä niin pohdintoja tietysti kuulee jatkuvasti ja Esimerkiksi salaisuus, että SAK- ja SDPllä on historiallisesti ollut paljon yhtenäväisiä tavoitteita, mutta jos nyt puhutaan vaikka tästä hallituskaudesta, niin kyllä sanoisin, että tässä tietyllä lailla ollaan pikkasen, tai puhun nyt enemmän erityisesti SDPstä, joka on hallituksessa naimisissa silloisen keskustan puheenjohtajan johdolla neuvotellusta työllisyystavoitteesta, mikä tuonne hallitusohjelmaan on nakutettu, Ja Sen seurauksena esimerkiksi STP mukaan lukien on joutunut tekemään SAKlle hyvin vaikeita vaikeita päätöksiä. Esimerkiksi nyt tämä eläkiputken poisto, jota SAK tietysti vastusti, mutta kun työllisyystavoitteeseen pitää pyrkiä, niin silloin silloin selvästi intressit eivät eivät vastaa toisiaan. Ehkä seuraava kiinnostava paikka on tietysti nyt tuleva kehysriihi, jossa odotetaan päätöksiä tuon paikallisen sopimisen osalta. Ja nyt on tietysti paljon tiukempi paikka, koska paikallisen sopimisen osalta, kun näitä työllisyysvaikutuksia ei löydy mistään muualta kuin Suomen yrittäjän Stetsonista, ja jos silti mennään päättämään paikallisesta sopimisesta, että siitä helpotetaan niin sanotusti ei-järjestäytyneessä kentässä, niin silloinhan tässä lähinnä vaan palkitaan sitä porukkaa, joka on teknologiateollisuus rystä irtaantumassa.
0: Täytyy aina muistaa, kun puhutaan, AY-liikkeestä, että se ei suinkaan ole mikään yksinäinen monoliitti. Suomessa on kolme keskusjärjestöä, jotka on jakaantuneet useisiin voimakkaisiin AY-liittoihin, ja näiden tavallaan intressit ei suinkaan ole aina mitenkään yhteneväiset. Eli se on usein kannattaa, jos joku sanoo, että Suomessa ay on sitä tätä mieltä, niin se useimmiten ei ole näin, vaan se on joku näistä keskusjärjestöistä tai joku liitto. Esimerkiksi OAJ on kyllä AY-liike, mutta sillä on myös aika usein erilaisia mielipiteitä, sitten kun kenties SAKOlla tai... PAMilla, joka on ssk liitto. Tämä on niin, kun mun tavallaan poliittisessa keskustelussa täytyy aina muistaa jotenkin vähän se, että olla vähän tarkempi, kun puhutaan tämmöisistä käsitteistä, että ei, niin kun, se, ei, se ei tuo mitään lisää keskustelua, jos sanotaan, että palkansaajat on tätä mieltä, tai S- tai A-y-liike on tätä mieltä, koska se useimmiten ei pidä paikkaansa. Ja tämä on jännittävää, miten Suomessa tämä nimenomaan, AY-liikä tai tämä palkansaajapuoli on jakaantunut itse asiassa niin kuin näin voimakkaasti, kun taas sillä toisella puolella, mistä oli tosiaan viimekin viikolla puhetta, eli tämä EKOn puoli, niin siellä on vain yksi ainoa keskusjärjestö, joka muuttaa muotoonsa niin kuin huomattavasti nyt niin kuin tässä näiden tulevien kuukausien aikana.
1: Mun mielestä tässä on niin mielenkiintoista myös ajatella tai pohtia sitä, että että musta tuntuu, että AY-liikkeellä on jotenkin tosi vahva historian kaiku ja hamina ja en mä itsekin, kun olen vuotta tässä SAKs ollut, niin mä oon niinku suurimmaksi osaksi opiskellut sitä, että minkälainen AY-liike on ollut Suomessa ja tuntuu, että et se niinku myös tosi vahvasti on henkilöitynyt ja se, että onks SAK SDPn siipi, niin se on kanssa varmaan, siis muuttuu tosi paljon myös siinä vaiheessa, kun niin henkilöitynyt politiikka muuttuu. Et, et voiko se olla sitten taas tavallaan, että ihmisillä, jotka on pitkää aikaa ollut AY-liikkeessä, niin ajattelee eri tavalla kuin uusi sukupolvi
0: Joo, siis sinällään täytyy totta kai muistaa, että esimerkiksi Antti Rinteellä on niin pitkä työhistoria AY-liikkeessä, ammattiliitto Proossa ja sitten taas Sanna Marin Sanna-Marinilla ei ole. Ja tämä ihan varmasti näkyy, näkyy ihan tämmöisissä henkilösuhteissa, mm. että miten tavallaan AY-liikkeeseen suhtaudutaan ja miten tavallaan, millainen keskusteluyhteys tässä välillä on. Ja totta kai on nyt siis se, että myös Sanna-Marin on joutumassa tosiaan nyt niin näiden tulevien niin elä- eläkepaketin suhteen kanssa sellaisen tilanteessa, jossa hän joutuu tekemään päätöksiä, mitkä ei välttämättä ole AY-liikkeelle mieluisia. Mm. Tätähän siis tosiaan annettiin hyvin pitkään AY-liikkeelle tai kolmikantaiseen valmisteluun tätä eläkepakettia, että tehkää tästä nyt joku päätös, mutta tällaista päätöstä ei tullut, niin nyt se sit valtiovalta tekee sen päätöksen, nyt, sit, koska sitä ei saatu kolmikannassa valmisteltua. Mm. Näin, näin tämän asian minun mielestä pitää ollakin. Mutta tosiaan mielenkiinnolla seuraava minusta jännittävää, jännittävää, että me joudutaan tilanteeseen, missä kehysriihi on itse asiassa ennen vaaleja, koska usein kehysriihet on rakennettu sillä tavalla, että ne pidetään kuntavaalien jälkeen, että ne voidaan pitää rauhassa vaalikamppailulta, No nyt kuntavaaleja siirrettiin kesäkuulle, niin seuraa se, että edellä mainittu kehysrihi pidetään itse asiassa keskellä vaalikampailua, missä saattaa tulla kyllä aika jännittävää.
2: Joo, kieltämättä, mutta kyllähän sitäkin voidaan kiertää niin, että esimerkiksi syksyn budjettiriehessä tämä eläkeputkiasia laitettiin niin kuin erikseen käsittelyyn ja se vasta joulun jälkeen tai tienoilla sen osalta päätettiin, että voihan se mennä niin sanotut vaikeat päätökset johonkin työryhmään vielä hetkeksi muhimaan ja kappas sitten vaalien jälkeen saadaan vasta niitä tuloksia aikaisin
1: Ei päästäkään kesälomalle sitten heinä-elokuussa, vaan tehdään mm. kehysriihipäätöksiä.
0: Sitten täytyy tästä, tästä uutisesta nyt kokoavasti sanoa, että tuskin on sellaisessa tilannetta, että pelkästään nostamalla AY-profiilia STP tai sanna nostaa omaa kannatustaan. Tämmöistä johtopäätöstä mun mielestä tästä ei voi tehdä. Mutta voi toki olla sillä tavalla, että jos Sanna-Marin, ehkä tässä mitä Lauri Nurmikin tässä vähän tavoittelee, on siis se, että se mihin Sipilä sitten kompastui, oli se, että hän teki sellaisia, tai esitti sellaisia päätöksiä, mitkä koettiin voimakkaan, niin kuin eriarvostavaksi ja voimakkaan niin kuin epäreiluiksi, ja tätä ei sitten niin kertakaikkiaan hyväksytty. Ja voi hyvin olla, että tämä on sitten niin asia, minkä sanna kyllä muistaa, että hän ei sitten välttämättä esittele mitään dragonista säästöpakettia siihen päälle näin yhteydessä, koska tämä on tuoreessa muistissa, mitä Sipilälle tapahtui. No,
2: siinä mielessä toivoisin tietysti ihan tämmöisen politiikan kuluttajansuojan nimissä, kun kuitenkin STP usein, usein työntekijän ääntä ihan politiikan kentillä pitää, että, että tota, tämäkin asema tai tätäkin niin puolta ajateltaisiin. Esimerkiksi siinä ei ole tuntut kokemaan mitään ongelmaa, kun Annika Saarikko Muutama viikko sitten ilma, ilmoitti, että keskusta on yrittäjien ja yritysten tuki ja turva ja lukko. Niin on se, ei, siis, en tarkoita, että tässä SDP tarvitsee alistaa itseään millään tavalla ammattiyhdistysliikkeelle, koska niin kuin sanoit, se on kokonainen mosaikki, itse, itse liikekin, mutta siinä mielessä niin kuin, kyllä semmoisen peräänkatsominen, ja kyllä mä uskon, että siellä katsotaankin niin kuin ammattiyhdistysliikkeen puolta, myös, kyllä työntekijän puolta.
0: Kyllä varmasti, ja tosiaan siis se, että AY-liikkeessä kuitenkin on, jäseninä hirvittävän paljon ihmisiä, mikä on kuitenkin jollain tavalla yhteiskunnallisesti aktiivisia, että kyllä se tavallaan niin kuin olemassa oleva voima on, mutta sen tavallaan näkeminen sillä tavalla, että se on joku voima, jonka voi kääntää päälle tai pois, jota voi ohjata, niin se on ehkä kyllä niin kuin pikkusen harhaanjohtavaa. Ja tähän on hyvä ehkä alkaa lopettelemaan tätä lähetystä, ja toivoisinkin, että jos teillä on mielipiteitä tästä ohjelmasta, niin löydätte meidät Twitteristä, että punakulma, löydätte meidät Facebookista, ja voitte suositella meitä kaverillenne, tai antaa meille suosituksen Apple Podcasts-palveluissa. Ennen kaikkea, jos ette pidä tästä, niin kuunnelkaa sitä tarkemmin, koska pitää tietää, mitä vihollinen ajattelee. Kiitoksia teille kaikille, kuulijoille. Kiitoksia Anni. Kiitos. Ja kiitoksia Lauri. Kyllä se tästä. Kyllä se tästä. Palamme asiaan jälleen ensi viikolla. Hei hei.